0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno. ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho fresquito. Vamos a tener un fin de semana de esa manera. Cuatro grados para mañana, tal vez cinco para pasado mañana. Pero bueno, sabemos que si sale un poquito el sol, le ganamos a cualquiera. ¿Cómo están mis amigos? Ahí lo veo a Fabián, lo veo al Lobo Danelli y a mi amigo Luisito Petec. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien. Fresca
3: y linda tarde.
1: Fabi, ¿con temperatura ambiente ahí?
3: Temperatura ambiente acá adentro está bastante bien. Afuera eh, no asomé la nariz. ¿No, no asomó la nariz? No. Está? Tengo que juntar... Tengo que juntar calor para mañana, regata, pilote en orden.
0: Uh, en ah,
3: época invernal, en dobles, más. así que hay que juntar temperatura.
1: Qué bien. Los, los valientes navegantes. Ahora, <risa> vos, corre,
3: vos, vos
2: corres en dobles, pero es para todos, ¿no?
3: Es para todos, es sí, un... nosotros vamos en dobles.
2: Ah, no es exclusivamente para dobles.
3: No, no, hay tripulación completa y dobles. Hay de
1: todo, de todo un poco.
3: Lucho, ¿cómo le va?
0: Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, diría Cali. Este, a Cali no lo tenemos, así que le mandamos un ¿Qué saludo ¿Qué le pasó acá. a le pasó, Se refrió medio fuerte. Así que. No sí, sí. sí. Este, y me parece me... que nos está
1: traicionando, Serruti. ¿eh? Puedes decir que sí, está haciendo tra... Periodista Otra. la semana pasada. Hmm. Hay que empezar tenemos a red las redes, de a ver si
0: no aparece con otro programa. ¿eh? Ojo, ojo.
1: Bueno, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy, porque lo, el logo creo que tiene alguna que otra novedad sobre la fragata Libertad. Eh, vamos a tener alguna cuestión de otra fragata, ojo, de otra epa, fragata.
0: Epa. Eh,
1: también vamos a hablar con eh, eh, la capitana, en este caso, pero vamos a dejar un poquito de misterio y lo vamos a revelar sobre la semana para estar absolutamente seguros de cuándo vamos a salir con eso. Muy interesante y me gustaría conjugarlo con la fragata libertad, luego ya nos va a decir por dónde anda, hacia dónde va y bueno, tenemos eh, esa, esa vueltita recién decía Fabián que, que va a salir a correr una regatita con este frío, pero resulta que los muchachos están dando la vuelta a Islandia o ya la terminaron ahí sí que ¿cómo está eso?
0: Eh, ahí está ya volvieron a lesables. Están, están todos de vuelta en el desable de Cidolón. Este, no terminaron de dar la vuelta porque los agarró un frentecito complicado, lo hablábamos el viernes pasado, este, que supuestamente en algunos lugares superó ampliamente los 50 nudos. Eh, algunos la pasaron bastante mal, eh, tanto que, eh, por, por ejemplo, Isabel Yosque se volvió antes. Eh, porque había ya roto había rifado vela a lo loco y no tenía mucho más para poner así que eh, avisó a la organización y pegó media vuelta eh, creo que fueron cuatro los abandonos el resto digamos esquivando y quedándose un poquito o adelante, o sea los primeros llegaron adelante del frente y entraron y se quedaron en un fiordo de Islandia, guardaditos eh, tanto que eh, Dalín, que fue el eh, con el apivia, fue el primero en llegar eh, bastante adelante. Ahora vamos a ver un poquito con, con Fabián y contarles un poquito los detalles de este tipo de cosas, pero eh, llegó y tenía un muerto ahí para, para amarrarse, se amarró y él, él comentaba, eh, creo que antes de ayer, desde Lesables, comentaba que... Eh, cada tanto sacaba la cabeza y miraba a ver si seguía estando todavía agarrado ahí, el tipo estaba dentro de un fiordo, que si se lo muestro, eh, va, lo pusimos en, en algunas filmaciones en, en la semana, en el Instagram y en el Twitter nuestro, pero parece como absolutamente imposible de que ahí se lo llevara el viento, y el tipo decía que sacaba la cabeza y miraba a ver si seguía al lado del... De, ¿Cómo es? ¿Del charal o no? Y si estaba más o menos eh, armadito o tenía algún problema. Decía, porque si, si se me zafaba la marra, este, rompía el barco. ¿Conminó no, la está, regata? ¿eh? ¿se, se, ¿eh? ¿Se cumplió al final la regata? O eh, no, no, la, la ¿eh? verdad que hicieron menos de la mitad del recorrido. Eh, porque llegando a Islandia quedaron al, al sur de Islandia en, en un fiel claro. que marcaron digamos, con una boya como meta y, y, y llegaron todos ahí y ahí se terminó la regata, ni siquiera en un primer momento se pensaba hacer eh, una, una, un stop and go o sea, iban a parar todos ahí y después se iba a volver a, a relanzar la regata, eso no se hizo eh, porque las condiciones, la verdad que se, eh, la, la ventana de ese frente fue bastante más larga de lo esperado, entonces eh, cortaron ahí derecho en, en Islandia y después se volvieron, digamos, de crucero, paseando, si se puede llamar pasear a esos, a esos barcos, <coughs> perdón, y volvieron a Lesables. Así que hicieron, la verdad que un trayecto, para lo que están acostumbrados, un trayecto muy, muy cortito. ¿sí? Bueno, entonces
1: me gustaría ver un poquito ese, ese periplo que hicieron y, y los vientos que había en ese momento.
0: Bueno, eh, Fabián, ¿te parece que no, saltemos no, 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 un poco y vamos a hacer como que nos mojamos y todo?
3: Vamos con lo, con lo que quieras.
0: Muy bien. Usted maneje. Bien. Eh, vamos a hacer un pequeño, pequeñísimo recorrido, pero tenemos la suerte de que la tecnología nos va a ayudar este, Ah, y después recorramos las consultas de la semana también. Claro. 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 Eh, eso, 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 eso también está bueno. Bueno, primero, eh, para que vean acá, estamos todo el pelotón saliendo de Lesables. ¿sí? Esto era en muy buenas condiciones, era el 12 de junio, sí eh, y vamos a ir pegando algunos saltos. Eh, en este punto, digamos, es, es interesante que. Eh, lo hablábamos fuera de programa con Fabián. Está toda casi toda la flota en, como en una burbuja de calma. ¿sí? Y tenemos estos barquitos que están por acá. ¿sí? Presten atención a... A ver si lo ubico. No. El bordocito está ahí abajo. A la, es el primero que viró.
3: Ahí, ahí están los dos.
0: Sí, este, pero estaba buscando... Lo a encontrar. Este, uh -huh. eh, sí, vamos a, a ver que empiezan a separarse los grupos. ¿sí? Hay unos que se van fuertemente hacia el oeste y otros hacia el este. Y eh, no, lo que comentábamos con, con Fabián antes, y lo puedo volver a repetir, Fabián, es que eh, la diferencia, digamos, que estuvo haciendo la pibia. Eh, casi en cualquier condición de viento o, o de navegación, comparado con el resto de los eh, IMOCA 60 con foils, ¿sí? tanto el Charal, uh -huh. si vemos la distancia acá hasta tercero, pero digamos, Link Out y Charal tienen una diferencia y muy importante con el Apibia, casi todo el tiempo, voy a ir un poquito para atrás de nuevo, pero si ven... Yo creo que es,
3: es un constante en, en todas las regatas, el ¿eh? la Apibia más... Más Charlie Darling, o sea, barco más, más tripulante, son, hoy por hoy son muy superiores al resto. Muy superiores. Eh, y, cre y creo que es lo que, y lo que hablábamos antes. O sea, es el que más navega. Es el que más navega por lejos. Ese barco no entra. Claro,
0: es el, el que más navega y el que ha mantenido también más navegación. Porque el refit que ha hecho es bastante chico, lo que, lo que hablábamos con. Con Fabián antes, claro. pero, digamos, no, no tuvo un refit tan profundo por ahí como otros barcos. ¿sí? O sea, es como Exacto. que estaba en mejores condiciones ya de, de la prueba de la Vendée anterior, cuando hicieron la vuelta. Este, y, y la verdad que los cambios, vamos a ver si podemos ver algunas fotos. Pero bueno, para terminar la regata, ya en este, en este punto ya ven que hay algunos. ¿sí? Acá Manuel Cousin, ya por ejemplo, empieza la vuelta. ¿Sí? y todo este, este frente se va a mantener, después va a ser un rulo y se va a meter acá, entre medio de esto, ¿sí? cuando ya estén avanzando, pero ahí ya estaban bastante castigados, fíjense que están tratando todos de encontrar la burbuja de calma, y no la de los vientos, ¿sí? todo el pelotón entra, bueno, y después hacen el regreso a Lesables, cada uno por sus condiciones. Pero, importante ver... Eh, a ver si lo puedo ubicar, disculpen que vaya y vuelva, creo que los estoy mareando un poco, pero el que quería ubicar yo es este muchacho, ¿sí? Benjamín Ferré, que eh, termina cuarto, ¿okay? con un barco bastante viejito, ¿sí? este, pero eh, las malas lenguas y, y los comentarios por todos lados es que es una especie de mago de la meteorología, y el tipo metió su barco en lo, perfecto en los lugares que tenía que ponerlo para del tipo de barco que tenía. Esto eh, lo vamos a la parte de, de mapa. Ahí ya pudieron hicimos una recorrida rápida de, de los barquitos y sus recorridos. Y ahora vamos a hacer una comparación entre lo que decíamos antes de la pibia, que tuvo... Eh, digamos, los refit eh, o, o el refit que tuvo, digamos, antes de volver otra vez a navegar al agua, era la proa, ¿sí? que creo que ya esto lo comentamos, ¿no, Fabián? Un par de veces el tema este de la, de la cuchara esa que le hicieron en la proa. Eh... Y eso se le hicieron al
3: principio, ¿te acordás? Que era, eran las modificaciones que habían empezado a aparecer para que los barcos no se claven tanto en la ola de adelante cuando van con con olas que lo siguen, digamos, cuando van a favor de la ola, con ola corta, necesitan generar algún tipo de sustentación como para no clavarse y pasar por abajo de la ola. Que esa, esa es la gran diferencia que hay entre estos barcos, entre comillas, más convencionales, y el, el Occitán ahora Bureau Ballet, que es el que parece con la proa más COW o que es más parecido a los Class 40 o a los Mini Transat. Esa es la gran diferencia, aparte de, bueno, obviamente el tema de los forms, ¿no?
0: Sí, eh, un, un detalle que, que, digamos, en la semana estuvo dando vueltas eh, para, para esto, o sea, llegaron a lesables y empezaron todos los, los run, run de después de la regata, era justamente los tres primeros, eh, Apibia, Charal y LinkedIn Out, digamos, tienen una muy yo sé que Fabián me va a putear pero digamos así a a, a grandes no, no, no.
3: son barcos bien.
0: similares similares y el buró vale es otro diseño digamos. es como uh -huh. que sale para, para otro lado si lo vemos un poco rápido eh, para que les llame la atención y, y se fijen eh, los, los foils salen de, de otro lugar en el casco totalmente sí o se ven acá uh -huh. la pibia lo saca de, de esta línea ¿sí? de, de flotación y si vemos seguro, vale, o sale de acá arriba. ¿sí? Eh, y el dibujo mismo, si ven después en detalle la, la imagen de los foil es diferente. ¿sí? O sea, no, no eh, son, son diseños bastante, bastante diferentes. Justo en esta foto no elegí las mejores. No, no, pero ver. se ve...
3: La realidad es que... Viste que el foil, la, la diferencia de geometría del foil se debe a dos, a do, a dos cosas básicas, digamos. O sea, es, una fundamental es que lo, al, al salir los foils desde más cerca de la cubierta tienen que tener otra geometría para poder sumergirse adecuadamente, digamos, ¿no? y tener el ángulo que tienen que tener y todo eso. Eh, así que son conceptos muy diferentes. Lo que se había hablado bastante con el Occitán cuando salió este barco, Eurovalet, uh -huh. era que el tema del foil arriba le daba algún, algún tipo de ventaja estructural. El diseñador había de eso. La verdad no se los puedo decir a ciencia cierta, habría que estudiar bien ese barco en particular. Debajo Pero hablaba de, ¿no? de que... No,
0: no, no solamente de lo que podamos ver, sino lo que, lo que sí. está oculto por debajo. Este. Y sí, ahí
3: son, son lugares esos, hay que pensar que el, el barco va colgado de esa, de esa caja de orza, digámoslo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen unas estructuras inmensas y que tienen unas solicitaciones enormes, entonces eh, todo ese desarrollo estructural varía de un barco al otro, entonces como estamos acá, que un kilo más, un kilo menos, y, y, y que es más resistente y que no es más resistente, seguramente el, el, la vuelta que encontró el diseñador para este tipo, justo para ese tipo de barco, era esa. ¿no?
0: Una de las cosas, lo, lo recupero, pero digamos seguramente... Eh, ya muchos de nuestros oyentes lo saben, era una cosa que vos comentabas, era también que era el único que permitía mantenerlas fuera del agua en condiciones en las cuales no necesitara para nada los foil, ¿no? O sea, en condiciones claro. de calma era el único barco, digamos, que podía tener, entre comillas, digamos, la posibilidad de que los foil no tocaran eh, mm. el agua, ¿no? Sí. Que no le dio mucho hay... resultado, pero bueno, pero.
3: Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. En, en, o sea. Se lo vio muchas veces, a todos estos barcos se los vieron encalmados muchas veces. no en, Durante estas regatas de la Vendé para acá, en muchas regatas que corrieron se los ven calmados La realidad es que alburó este barco no se lo vio brillar nunca, o sea, siempre está metido contra, contra todo el resto de los barcos. Es más, en la Vendé, cuando había poco viento, era una tuerca al barco. Eh,
0: es una definición técnica. que bueno, Definición técnica total. La tienen que buscar sí. en el manual. Sí. De, de... Era una
3: tuerca. Pero, la, la realidad por ahora es esa. Yo, yo todavía, yo le tengo, en un momento le tenía mucha fe, y me parece que había una condición donde el barco podía brillar, que era en esa condición de ola corta, como cuando vimos la, yo le sigo diciendo la, la Volvo, no, pero no es la Volvo. Ocean, Ocean, Ocean,
0: Race. Race eh, la versión Europe. Que... Claro, cuando estaban
3: largando de Francia y, y venían con ese día que estaban todos los Volvo 60 con o 65 con los o 70, no sé, ya ni me acuerdo, estoy, con todos estos largando. 65, y, el, 65. y no se lo vio andar muy rápido el barco. La realidad es que sí, verdaderamente no se, no se enterraba en la ola de proa, pero tampoco se lo vio muy rápido. Creo que el barco más grande
1: no, no. había sido el Lindau. Perdón, quería preguntar al Lobo si se imagina un clásico de eso. ¿Cómo sería eh, el foil que necesitaría? ¿Te imaginas?
2: Eh, no, no, no. Dejemos menos, las una, cosas de,
1: de un 747.
2: Dejemos las cosas como están. Me parece bárbaro que el yotin siga progresando, los diseñadores sigan inventando y creando este tipo de embarcación para dar cada vez más rápido. Eh, no se puede parar el progreso ni la tecnología. Eh, yo creo que los clásicos tienen, lo que tienen que hacer simplemente es mantenerlos como lo estamos haciendo, eh, mantener el espíritu de los barcos, de su construcción, de su idea inicial, y que sigamos divirtiendo los veteranos arriba de ellos. Pero que por otro lado estén los, los, los Fabián Conte y todos esos esa generación de nuevos dibujantes, eh, desarrollando esto, es apasionante, es apasionante pensar que hoy navegar en un barco arriba de los 20, 30, 20 nudos, ya, ya estar arriba de los 10 nudos de velocidad, para nosotros es este, realmente algo 10 muy... 10 nudos
1: complicado. con calma. Sí, 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 o sea, me parece sí.
2: fantástico. Eh, lo único que me preocupa es que si esto sigue así y se desarrolla mucho, va a haber que poner un semáforo ahí en el paso de la 25, la... entre la A y la B, porque va a haber que parar los barcos, ¿no? Este...
1: Y luego, ¿cómo, cómo se...? Si, si yo tengo un barco de madera, ¿cómo se sí. puede ser un clásico o no? O, o puede, por ejemplo, entrar entre... La cofradía de los barcos clásicos. ¿Hay reglamentos? ¿Hay exigencias? ¿Y cuáles serían?
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, primero hay una asociación argentina de veredos clásicos que el año que viene cumple 40 años en Argentina, que la fundamos hace 40 años. Este, lamento mucho decir y reconocer Perdón. que fui uno de los fundadores. No, no este, sí,
3: pero ¿y cuáles eran los barcos clásicos hace 40 años? Y los mismos que ahora. La Santa María,
2: hay. La Pinta, todas esas. Parece. Por supuesto, son las balleneras, claro, pero... Claro. Este, no, bueno, bueno, perdón. No, pero, hay algunos muy, muy antiguos. Dijiste, dijiste La Santa María, La Pinta, eh, casualmente hay <risa> una ballenera muy linda, emblemática, dibujo de campo, que se llama La Pinta, y hay otra ballenera también un poco más chica, que se llama este, La Santa María. Eh, no recuerdo si hay una que se llame La Niña, la no, niña. No, no lo tengo presente. Pero... Este, siempre insisto el patrimonio, el patrimonio que hay en el río de la plata de barcos clásicos es, es, es casi sí, único es casi sí. único y, y, y mirá, con gran alegría te diría que hay así un, 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 un un momento estamos trans, transitando un momento de, de mucha gente abocada a, a restaurar y reencontrar en los barcos clásicos
4: o sea, no, contame no,
1: cómo, no, contame cómo no, es la, la aprobación para, para decir, bueno, este es un barco clásico, señor, usted lo tiene O, mire, si le hace tal o cual cosa Entra entre esta categoría Si no, este, sigue siendo un barco de madera y nada más
2: Bueno, mira, eh, primero y fundamental Hay eh, la Asociación de Hebreos Clásicos Que nos manejamos con un reglamento internacional France, Creo que tiene las bases en Francia Este... Todo barco de, de fierro barco de hierro de, o de chapa y de acero madera. naval,
3: por favor. Acero, acero, nav naval. acero
2: naval, ahí está. Ahí va, acero naval. naval y madera. O sea, eso es digamos, la base de, de, de un velero para ser clásico. Eh, y de ahí en más el, el año, el año de construcción este, o de botadura. Eh, o de planos, ahora se ha, se ha regido por el, el, la fecha de los planos. ¿El barco es clásico no? Eh, uh, ay, no me quisiera, pero uh, estamos hablando hasta el año eh, 70, eh, ah, creo sí. que está, está, es, es, es donde se hace el, No, perdón, tiene que ser posterior, hasta 75, una cosa así, es el año norte No entra Plástico ningún. Hoy por hoy no entran entra los clásicos de eso sí que después hablamos. Hay un lugar que se le está haciendo en este momento a los barcos clásicos ya de plástico. Eh, pero, digamos, la base para hacer un barco clásico tiene que ser de madera. Velero, por supuesto. Y, bueno, si y la fórmula con la cual, si sale a competir, lo va a ir favoreciendo o no, en la, en, en, se le han ido aumentando los... La tecnología, o sea, hoy por hoy Los palos de aluminio están castigados Las botabaras de aluminio Y las tangones de aluminio eh, Así como están favorecidos Los barcos que mantienen su originalidad En todo lo que sea este, Aparejo Hasta en el tema molinetes Por ejemplo, los molinetes septenines Están castigados este, ah. O sea Es, es realmente interesante y lindo eh, Y yo les invito A la gente que tenga un clásico que se acerque a la asociación, que los vamos a asesorar, los vamos claro. a apoyar, y realmente... Porque también eso es
1: un plus para el barco. Evidentemente lo, lo, lo pone en valor también, que esté reconocido por la asociación. Por eh... supuesto,
2: porque además, sabes que sí. en la medida que un barco lo hagas competir, con la baja exigencia que hace la asociación en sus regatas, que por ejemplo tenemos un límite de 22 nudos, o sea, no... O sea, ya no, evitamos forzar los barcos, o sea, 20 nudos, 22 nudos para alargar, tienen que estar por debajo de, ese, de esa velocidad del viento. Este, lo, que le, eh, a lo que iba haciendo competir y compitiendo, lo que vas a lograr es tener tu barco mejor, que es lo que insisto siempre: los barcos, este, en la medida que uno corra, no es que gasta plata, no, lo que va a hacer, sí, va a gastar plata, pero para tenerlo bien. Y le va a dar la gran tranquilidad de que cuando se vaya de crucero va a tener un barco probado. O sea, que no tomen las regatas de, de clásico. Y esto sí. lo generalizaría a todo. Tiene general, mucha, Lógico, uno no tiene claro, por qué correr. Claro. Puede estar uno corriendo regatas. De, poca, de menos exigencia organizada por, por los clubs y todo eso que le va a dar una ventaja porque lo va, lo va a obligar a uno a tener su barco en mejores condiciones, tener sus velas mejor, sus eh, drizas y escotas este, y la competencia solo te va llevando a mejorar tu barco y, este, y bueno y su performance está,
1: Te está saludando el negro Saba, dice que su padre también fue Cofundador de la... Sociedad.
2: Sí, señor. Y, y que me dé un minuto, le voy a decir. Tenía un barco de reyes. Eh, en el, en la, lo veo en este momento al barco y a su padre, por supuesto, que creo que nos dejó muy joven, el negro Saba. En, tenía un barco de reyes, popa, en la bahía del ioclo Argentino. Si me va a dar una manito, me voy a acordar con J, puede ser el, el nombre del barco. Está ahí este Saba.
0: Eh, sí, dice que corrían con el samurái.
2: Samurái, sí señor. El barco del padre era barnizado, sí señor. Un dibujo de, de reyes construido por reyes.
0: Este, bien. Ya, bueno. Aprovecho, un saludo, aprovecho la interrupción Saba, también por... que eh, dice. Ah, eh, mira, comenta también que era el gemelo del charango.
2: Exactamente, muy parecido, muy muy parecido. Bien. Pero tenía popa invertida, el, el, el samurái, cosa que el charango la tuvo a posterior. Mirá que bien. ¿Tomo? Dice
1: que eh, es cierto que era todo barrio preguntan... Bien. Sí, no, sí, pero,
2: sí.
1: ¿y, si no habría que tener alguna, alguna ley eh, para proteger a los barcos clásicos entendiendo que serían un patrimonio histórico y cultural del país. ¿Hay algo de eso? ¿Alguna hay...
2: Mira, lo que sería interesante Lograr, lograr eh, A nivel Prefectura eh, Ver cómo se puede declarar Patrimonio o algo Para poder salvar una cantidad de barcos Que hoy por hoy están abandonados Y que Se han perdido los papeles O claro. las sucesiones O los divorcios O los los fallecimientos han llevado a que muchos barcos caigan en el abandono y sin la posibilidad de, de comercializarlos, porque bueno... Este,
1: de, de mantenerlos en actividad, con tantos barcos que hay, hay muchísimos barcos plásticos, y la verdad que este es el tema, yo creo que si hacemos una estadística de los casi nueve años de Radionautas, lo que más hemos dicho en este programa es, por favor, revivan esos barcos. Pongan algunas normas para que se puedan seguir usando. Barcos que se han abandonado, simplemente gente que quedó con mora en el club, en los, con los impuestos, y los barcos quedan ahí y son un grandísimo problema para los clubes. Además de que se pierden, eh, se pierde valor, verdaderamente, ¿no? Y, y mucho más el barco es antiguo y es un barco que está bien y que puede ser un barco que siga dando muchas satisfacciones, ¿no? Vos sabés que estoy
2: incursionando un poco en los tirahumos, ¿no? Este, ahora,
1: ¿Eh?
2: Eh, para los radionautas, bueno, son tirahumos, le llamamos a los que andan en cruceros. Este, bueno, con lo cual, viste, uno cuando eh, empieza a transitar un... un otro camino empieza a mirar más a los costados Me llama atención hoy por hoy El varadero y el argentino Hay 14 barcos clásicos reconstruyéndose ah, bueno.
1: en, 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 un solo,
2: en un solo varadero ¿Pero
1: 14. contaste los barcos abandonados Que hay en, en, en el argentino?
2: Eh, no, en el argentino No hay tantos barcos abandonados Pero el otro día Concurrí con mucha tristeza a ver un cementerio de grandes barcos y de barcos Opa. muy importantes abandonados en el varadero del centro naval de Olivos eh, les puedo asegurar que da pena ver barcos que no son tan viejos un dorado B como el Antium eh, hoy, hoy estoy al gozado con Pepe Freire y hablábamos ese fue el primer dorado que nació con mesana con, do, con, con aparejo Yol este, su nombre original fue Husky, este ahora se llama Antune Y está abandonado ahí en el varadero del centro naval Así mismo que el Adriático, ese hermoso eh, Mirage Que fue de, de, de un gran navegante, el Adriático Bueno, eh, y, mirando y mirando y caminando Encontré algo que me, me dio mucha pena Un barco emblemático como el Sol, el Sol, el doble proa que perteneció a Marcelo Biasotti, eh, mm. barco que nos representó en la década del 50, yendo al Mediterráneo a navegar eh, y ganado regatas allá, un doble proa en, que tenía, no tenía motor y entraba al puerto de Mónaco, o, este, o Mira, este, Vila, ahí, uh -huh. algo increíble, este, ese barco se está... Eh, me cuesta decir la palabra muriendo ahí en el varadero eh, ten, no sé qué podemos hacer, bueno, en este momento declarar desde acá, desde este medio que, es el que nosotros tenemos el, de, denunciar la, la, la existencia de eso sí. y de que bueno, eh, seguramente los dueños de esos barcos se han encontrado en un camino sin retorno, de no poder seguir adelante las obras de, de, de mantenimiento pero eh, desgraciadamente en el caso de los barcos de madera el, el deterioro es exponencial.
1: Hay porque... una figura para eso, lo que es la usucapión. Inclusive hay antecedentes que se haya hecho, y el tema es que no quieren, no quieren formalizar ningún trámite de ese tipo para no tener más trabajo que tienen. Esa me parece que es la absoluta realidad. Pues no tienen
3: no, sabes una cosa que, que, que me pasa a mí ahora? Eh, hay un montón, vamos para el lado del motor, porque yo creo que también nuestro río es riquísimo en barcos antiguos a motor, en barcos clásicos de motor, es, y hay barcos lindísimos, hay unos barcos increíbles. Y tenemos dos lados, un lado donde están los que dice el lobo, que, que es verdad que los ves ahí muertos, los ves más en, los, en esos clubes que hay sobre la, sobre la isla, muchísimos barcos, pero después también hay otro, están obviamente los que los restauran, los que los buscan y los restauran, pero últimamente me estoy enterando de algunos que van a tratar de recuperarlos, hay algunos que están semi-hundidos y cuando los intentan de reflotar los rompen, porque se les claro. ocurre que lo levantan con una grúa y el barco es, no sé, de, que, de y, y los rompen. Y ya me llegaron, es más, ayer me enteré de, un bar, de, una, de una lancha que a mí me encanta, que es la Volcán 1... Que estaba en la isla Volcán, la isla Volcán se vendió, y la tenían abajo de un clásico tinglado sobre uno de los canales que entra a la isla, yo la fui a ver, estaba semi hundida la isla, y parece que la intentaron levantar con una grúa y la, la rompieron toda. Y era, era una lancha lindísima, esas clásicas lanchas que llevaban gente, con semicabina, muy muy linda. Y, de, y como esa me enteré ya de varios, intentan levantarlos así como se les ocurre para llevárselos, y se terminan
1: rompiendo. Y es una lástima. Una lástima. Eh, Luis, ¿podés comentar lo que acabas de poner en nuestro correo interno?
0: <ríe> Vela, imaginé, a ver. ¿no? Me imaginé que te iba a llamar la atención. Este, nada, tenemos un, un oyente en el. En el a, ahora está en vivo en, en el canal de YouTube, ¿sí? que es Pasión Vela, su identificación. Y nos pone que siempre es un placer el poder ver sus episodios. ¿sí? Estoy, estoy leyendo lo que escribió y si es en vivo es mucho mejor, eh, soy un radionauta desde Montreal, Canadá, vuestro proyecto nos ha servido mucho de referencia e inspiración. Eh, retomo, más allá del elogio de tener a, a alguien que desde Canadá nos está escuchando y nos está viendo, eh, hago el comentario que al principio del programa nos pasó eh, Pasión Vela, que es eh, la trágica noticia digamos que en la Newport Bermuda la regata que se está corriendo, eh, falleció el eh, un capitán de un barco, eh, que es el Helero el Morgan, eh, de 42 pies, eh, que, bueno, el, en, en malas condiciones climáticas, el capitán eh, fue hombre al agua, y, bueno, por más esfuerzos que hicieron la tripulación en recuperarlo, eh, no lo lograron, y falleció. Sí, eh, la verdad que bueno nos da pena hacer este tipo de comentarios, pero no quería dejar de hacer referencia de que bueno eh, eh, Pasión Vela, que está en el hemisferio norte, y que por ahí a veces nosotros no, no nos referimos tanto a las regatas que se corren tanto en Norteamérica, siempre estamos como más el eje en Europa por ahora. Eh, a ver, eh, para cubrirnos nosotros un poquito, ¿sí? Es, los de Europa nos contestan más los mails que los de Estados Unidos. ¿sí? Cuando nos anotamos y nos ponemos, nos queremos encontrar los de pero Europa, Vamos, nos vamos a
1: saltar Estados Unidos, vamos a Canadá y, y le vamos a pedir que se identifique a Pasión Vega con nombre y apellido, así nos bueno, saludamos.
0: Seguramente lo, lo hará en, en forma claro. presta porque está ahí escribiendo y haciéndonos referencia a algunas cositas. Eh, eh, bueno, nada. Eh, Newport Bermuda es una regata, la verdad, muy emblemática. Eh, Está su primera el lobo anduvo elección, por ahí. ¿eh? Fue en 1906. Y en esta veces, edición están corriendo 187 ah. personas. Vamos, el lobo, el lobo, el lobo, ah, ¿qué, no 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 corrió? Corrió? ¿qué no corrió? ¿Qué es no más ocurrió, fácil que nos cuente lo que no corrió. ¿Querés que te diga que no corrió el
1: lobo? El A lobo todavía corrió la coneja, mirá.
0: <risa> ¿Qué quiere que le muestre las nuevas generaciones es que están haciendo? A ver, por a ver, favor, ver, porque también en, en el YouTube.
3: Esperen, eh. Vamos a ver, esperemos que no griten las nuevas generaciones de navegantes, que hay regata este fin de semana. A ver, a ver. Movimiento. Bueno. Ahí estamos cambiando vela. Bueno, ¿ven? Ahí y está el, el
1: protagonista, ¿eh? Lo tenemos ahí de ahí Perdón, ¿estaba rezando o estaba haciendo algo? Me parece
3: que era un rito. <ríe> no, ese, no, está dando mataciones. Ah, <ríe> Parecía que estaba
1: rezando ahí, por favor, mania, sí, como es
0: Se está, se está haciendo protagonista del de YouTube, tu hijo. Sí, están totalmente. preguntando qué edad tiene ese timonel y qué sé yo. Y que, a ver, que un, un, minuto, más de de. un minuto. Dale. Ahí vengo, ¿eh? un minuto.
1: Dale. Vaya, vaya. Parece, sí. Vení, dame
0: una mano, le dije. <ríe> claro. <ríe> este, sí, va
2: a poner? ser un nudo. Sí, este, mira qué, qué triste la noticia que llega de, de Estados Unidos, uh -huh. de esa emblemática regata Newport, eh, de, de New por Bermudas. Eh, vos sabés que Newport por Bermudas es el cierre de un campeonato que se llama la Onion Patch, que es, se inicia con varias regatas in short, ¿no? O sea, ahí en el, en el en, 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 entre Long Island y la costa del canático ti hasta que se reúnen los barcos frente a... La primera, la primera regata es una regata que se larga de un, un, un club muy emblemático que está sobre el Long Island, que se llama el Siwanaka Yacht Club Y después se corren varias regatas frente a Newport. Este, muy divertido, porque en esas regatas uno se corre en todo esa, ese delta muy amplio que hay frente a Newport y este y pasar por abajo de puentes este, toda la flota eh, muy muy y bueno y después hay unos muy divertidos after race este en, en las marinas de, de Newport uh -huh. eh, y después la regata Newport de Newport Bermuda, que es una regata táctica muy interesante porque en el transcurso de, de la regata hay que cruzar lo que se llama el jet string o sea, la corriente, o la corriente del Golfo que sube para ir a la costa de Estados Unidos, con lo cual, en un, después de la largada, a partir de ciert, unas cuantas millas navegadas, uno entra dentro de esa corriente, este, en la cual empieza a desplazar el barco de sur a norte. Eh, bueno, y lógicamente hoy por hoy con el instrumental del GPS y eh, todo eso se se ha simplificado mucho posicionarse. Pero hace muchos años, en las cuales alguna oportunidad tuve yo de correr en esas condiciones que todavía no existían los GPS,
0: ¿no corriste, luego alguna?
2: En la década del 70 y 80, eh, era muy dif era diferente saber cuándo uno entraba en esa corriente, entonces lo, con lo cual había que ir tomando la temperatura del agua sacar un balde, tomar una temperatura para ver cuándo cambiaba, subía 3, 4 grados la temperatura, para saber si ya estábamos encima de esa cinta transportadora digamos que nos iba, iba a ir desplazando no, para los que saben navegación astronómica el, el, el punto estimado se iba, este, el, iba, se iba a ir desplazando ese, ese punto estimado hacia, hacia el norte eh, bueno, eso dio como siempre a, a muchas este, chanzas a los navegadores en ese momento el, el, la función del navegador era esencial era digamos el navegador y el cocinero eran dos este, <risa> tripulantes de, 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 que tenían Coronita y bueno claro. eh, y pedían por supuesto que cada tanto les sac, sacáramos un balde de agua para ir tomando las temperaturas bueno nunca faltó este, estamos ahí,
1: estamos ahí, no, mira, estamos con ¿Sí? el... Fija ya, bueno, bueno mira lo que sé.
2: Ya, cuando, se, cuando se llegaba a este sector estaba el Gulf Stream, el, el, la corriente del Golfo, claro. este, que, no, que desplaza la flota hacia el norte rápidamente, a dos, tres nudos, y, y creo que a veces hasta más. Eh, con lo cual lógicamente el punto estimado se iba desplazando y bueno el sistema ese de tomar el, la temperatura del agua y lo era habitual agarrar al navegador engañándole poniendo agua caliente en el balde y que entonces la diferencia fuera de 10 grados, 15 grados y se volvía loco bueno eran chances que nos, que nos, que nos divertía hacer para, para ir pasando el tiempo y, y hacer de la regata no solamente un evento deportivo sino algo de, un momento divertido
1: Ahí, ahí se ve el lobo donde quedó el, el Morgan, eh, lamentablemente, ¿no? En la mitad sí. del recorrido. Poco eh, habitual, ¿eh? Que,
2: que cuanta, eh
1: un, accidente, un accidente. Es un
2: accidente que no se ha dado tanto en el yachting realmente, eh, por suerte. Y realmente hay que asumir que los hombres que hemos andado en el mar nos hemos expuesto muchísimo, ¿no? Este, pero bueno, Dios se Dios sigue siendo marinero y, y nos ha, ha mantenido encubierta
1: eh, Duarte, mandamos un saludo muy grande, vamos a estar en contacto y a trabajar un poquito en común para tener todas las novedades de, de esa zona. Y va a ser con mucho gusto que lo vamos a hacer, amigo. Así que te manda, te manda saludos, eh, bravo lobo. Así que, este, bueno, pronto lo vamos a tener y lo queremos tener también. Eh, en este horario anda muy bien, el señor Duarte, para conectarse con
0: nosotros, ¿no? Se, se ve que lo tenemos en, más o menos en el mismo uso horario. Así que... Por
1: eso, entonces, este, pronto lo vamos a tener en la pantalla también y vamos a que nos traiga novedades de, de ese lugar. Se está enterando en este momento, así que, bueno, muchas mm -hmm. gracias. Eh, señores, ¿qué va a pasar mañana? A ver... Contame la regata que vas a hacer, cantidad de inscriptos si lo tenés, a quién le tenés que ganar y o, a quién le tenés miedo mañana.
3: No sé, eso voy a divertir, somos para divertirme.
1: Ya, nah, ya no fue. digas eso, vos, vos te vas a divertir hasta que llegas al barco, con el barco. Sí, para
3: te uno. Y lo pones en la boca. Eh, sí, hasta, cuando es, hasta que suena el top. Una vez que suena el top ya no me divierto más. Pero bueno, vamos a decir que nos vamos a divertir. No sé cuántos, mira, estoy viendo acá, estoy metiéndome ahora en la página del Barlobeto, que es el que organiza estas regatas.
0: Creo que van a tener poquito viento, ¿no? No, no van a estar... Mañana, mucho...
3: Claro, mañana parece que va a haber entre 6, 8, 10 nudos del sur rotando al sudeste. Eso es lo que parece. Nos vamos a morir de frío, obviamente. Eh, así que va a ser una regata larga. Son como 56 millas casi en total.
2: Casi, 6, casi 60 millas para llegar al, al norte.
3: No, y y vuelta. Son 20, Para el norte son 28, creo. Creo Vamos hasta vamos el. Se larga la boya FAI, la boya FAI de la SIC, que es aproximadamente enfrente de Cuba, entre Cuba y el centro naval. De ahí vamos al kilómetro 12 del, del Mitre. El lobo hasta está recalculando.
1: Mirale la cara de recalculando.
4: No, no,
2: está bien, 60 millas, te, te voy a decir Total. Estuve con tu colega Martín Viloche este, hablando del tema porque ah, él mirá. va a correr. Sí, y, corre, Martín. Y, y estuvimos viendo justamente cuántas horas se iba a exponer al frío, por no decir otra cosa. ¿Y
3: cuánto le dio Martín? Así le sumo dos, tres horas
2: yo. Sí, era casi, estimamos casi 60
3: millas entre y Sí, 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 va a ser largo, va a ser largo. Así que vamos con sur, eh, por suerte vamos bajando, así que a esas llegamos. Bueno. Y, y después va a ir yéndose al sudeste el viento, pero también muy calmita. Este, pero debe haber. Yo creo que entre las dos, para que me voy a fijar en, en, en
1: dónde está la... ¿Lucho ¿Sí? estará buscando el pilote en orden?
0: Eh, puede ser, puede ser.
1: Me imagino que lo, está, lo miraba ahí, mirando hacia arriba, donde tiene su computadora B, y seguramente está buscando el pilote en orden eh, para mostrarlo. En ¿En el en el Te voy a ser
0: sincero, no estaba nada. buscando el pilote en orden. Estaba buscando <ríe> la mejor foto de la fragata en Veracruz. Sí, eso ah, estaba buscando.
2: Pará, bueno, pará, te la, va, te la mando, te la mando. Entrando eh, a Veracruz. Estamos,
1: este. No nos tenemos que olvidar en los casi 17 minutos que faltan para terminar el programa de nuestro amigo Fede Guazán y no, de su
0: chico. Claro que no, claro que Por no. Por favor.
1: Así que mientras buscan esas fotos, si quieren, podemos hablar de eso, contanos qué pasó, qué dicen.
0: Lo mejor de todo, creo que vamos a, a, a lograr... ¿sí? Atención Uruguay, ¿no? Sí, sí, por favor, préstenle atención. Este, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él directamente. ¿sí? Que va a ser muchísimo más divertido que, que si lo contamos Seguramente. nosotros. Así que Seguramente. Eh, hicimos un pequeño esfuerzo en la semana. Más esfuerzo hizo él que nosotros, pero digamos... Este, vamos a ponerlo al aire y espero que escuchen con atención
4: Bueno, acá les dejo un poco el, el resumen eh, Nada, venimos a correr la Fastnet, ¿no? Que larga de Duardenés, del norte de acá de Bretaña eh, pasas por un canal que hay acá a la salida, antes del canal inglés Que es con mucha corriente eh, y atravesas el canal inglés, vas a Inglaterra, a la, a la punta de la Wolf Rock se llama y de ahí a la Fasner Rock en Irlanda eh, y la vuelta a Barnes. Eh, en dobles y, y son unos 5 días dependiendo. Nosotros tuvimos poco viento y de ceñida y yo quería probar este barco con el que me estuvieron matando de través en todas las reatas del año pasado. Y no, no me tocó otra vez, así que el karma me jugó difícil, difícil que en 600 millas no te toque ninguna otra vez. Bueno, me pasó así. Tocó de ceñida los 5 o 6 días de regata. Increíble. Pero bueno, estoy súper súper contento y orgulloso de que este, lo pude hacer caminar. Pudimos hacer caminar el barco a fondo y que todos los cruces importantes, las donde. Las, las, las torneadas de boya, por así decirlo, ¿no? en, en esos pases siempre estábamos delante y siempre este, en los primeros cinco. Y, y bueno, nada, tuvo, tuvo tuvo momentos medio raros la reata, que el más raro de todo fue llegando, eh, estábamos en seis, por así más o menos, en posición, entrando a la bahía de Bardenesa, y un poco frustrados porque queríamos un podio, porque habíamos hecho tremendo mérito para el podio. Pero contentos de que, bueno, seis días, una regata compleja, llevarte un... ¿No? Con 95 barcos llevarte un sexto era muy bueno. Y teníamos dos barcos al lado, literalmente a tres esloras. Este, y les veníamos este, desventando, por así decirlo, al ladito, comiéndolos la, la, comiendo de al lado. Y esperando que cometan un mínimo error para entrarles adelante y luego venía bueno la, la siguiente flota bastante más atrás unas dos semillas, y después todo el resto de las, de las flotas más atrás y entrando a la bahía sí, nada, hablamos de eso bueno que quedan dos horas era la noche era estaba entrando el atardecer la noche y quedaban unas dos tres horas de eta hasta la llegada y, y era todo un poco de, en fila india y y eso nos, nos dejaba poca cancha como para, para hacer alguna maniobra o algo para ganarles, ¿no? Pero ahí mismo cuando discutimos eso, igual quedamos contentos de que no llegamos y por lo menos descansamos tranquilo que yo tengo un vuelo al día siguiente. Y ahí mismo cuando estábamos hablando de eso, se empieza a quedar el viento y se pone bien de popa. Pero viento se queda a cero nudo. Y mucha corriente de acá, y la corriente era saliente. Entonces... Bueno, se empezó a acercar toda la flota, eh, y eso que, que parecía en tres horas, se transformó en no sé cuántas, doce creo, porque, bueno, terminamos entrando a las 7 de la mañana del día siguiente, con un calvario pasado entre medio, después de seis días de regata, ahí en la bahía, este peleando contra las corrientes y las pocas rayitas que habían, y viendo cómo toda la flota se acercaba y se acercan, a, la, a entran a la bahía, una zona donde tú ya no puedes acceder porque te quedaste sin viento, y bueno, te pasan, y de repente nos encontramos en una posición 30 más o menos, 30 literalmente, este, bueno, bastante frustrado, pero tranquilo, de que bueno, había, lo habíamos dado todo, que no fue nuestra culpa, el grupo de adelante estábamos todos 30. Y, y ahí mismo, en la llegada mismo, les pasa a toda la flota que nos había pasado, lo mismo que nosotros, se quedan parados, eh, sin viento. Y lo vimos, entonces los esquivamos, esquivamos las burbujas de no viento y terminamos entrando igualmente quintos. Así que bueno, fue toda una locura la llegada, pero contentos, súper contentos. Este... Nada, ah, volver a los mini que, que son súper competitivos. Hay un montón de. estas regata, justo en la Fastnet, es donde, donde van todos los Coast que ya han hecho Transat, así que había buen nivel. Eh, y, y, y eso, principalmente lo del barco, lo de que el barco de prueba redonda tiene sus mañas importantísimas con, con ceñida y con ola. Y, y bueno, lo supimos hacer andar. Eh, muy bien, también decisiones estratégicas buenas y de meteorología bastante bien, así que bien, ahora me tomo el vuelo y llego a Italia y largamos el, la tercera etapa del circuito de giro de Italia en, en Fígaro, eh, que las primeras dos etapas no llegué, con Manfred. Cuántos paños que había ahí, ¿no?
1: Cuántos oh. paños. ¿Cómo, ¿Cómo no van a tener problemas con viento de popa con todo eso?
0: Y administrarlo. Bueno, muchas gracias a Fede que, que nos pasó un, un reporte rápido porque justamente como dijo él, ya estaba viajando eh, rápido para, para Italia para eh, estar en, en la, con, los, con los Fígaro haciendo la offshore de la Vuelta a Italia. Eh, bien. Muy
1: bien, muy lindo el tema de, del trabajo que está haciendo el representante de la vecina orilla, ¿no?
0: Claro que sí, un espectáculo.
1: Y el Lobo está haciendo algo en la vecina orilla. El Lobo tiene una reunión muy importante y espero que tenga mucho éxito. Coméntanos, Lobo, por favor.
2: Bueno, hay una realidad que la llegada a los puertos uruguayos se sigue complicando. Dame un segundito, porque justamente he tenido una charla al respecto, eh, por todo, todo el tra tramiterío que exige hoy por hoy en los puertos uruguayos. Ah, eh, tratando de hacer un estudio del por qué, el, por qué no podemos estar como hacíamos hasta, hace, hasta antes de la pandemia, que llegábamos a Colonia, llegábamos Ay. con nuestro rol, íbamos, presentábamos, nos sellábamos... Y nos mandábamos a mudar o a Riachuelo o a Sauce o Carmelo o, o, o Nueva Palmira. Evidentemente, eh, el problema que, que está por solucionarse, que tiene que solucionarse con el tiempo y a la brevedad en lo posible, es que, o sea, nosotros cuando llegamos a Colonia tenemos que, un trámite en prefectura, un trámite en hidrografía, y después tenemos migraciones, que es este, algo que se nos. Ha sumado, no es que antes no se hacía, se hacía, pero directamente pasaban el listado de los tripulantes a migraciones, quedaban registrados. Era un tema interno que tenía Migraciones de Uruguay este, con la gente de la prefectura, que eran los que recibían nuestros, nuestros roles. Pero bueno, el, la pandemia pasó que el control san, que, 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 la, que Migraciones también tiene el control sanitario de las fronteras. Tienen sentido, este, o sea, que eh, al, al a haberle agregado a la, propiamente al tema migratorio, el tema sanidad, este, ha, ha complicado muchísimo el tema. Ya ahora, creo, a esta altura de la pandemia, a nivel mundial, como se viene, gracias a Dios, y a, y a los científicos, y a las vacunas, y a todo lo que se ha trabajado intensamente, eh, digamos, el tema eh, pandémico es una figura de, que, que está empezando a diluirse y esperemos que no bien ese, esa, ese, el tema san, este, sanitario, de, ese control sanitario de fronteras deje de estar hoy como una ley, tanto en nuestro país como en, eh, como en Uruguay. En este momento logremos volver al sistema este, antiguo. ¿Y de eso,
1: se, de eso se va a tratar la charla? Para ver si sí, ¿no? yo creo
2: que la, la charla va a ser convencerlos que cuando la figura de pandemia dictaminada por la Organización Internacional de la Salud deje de tener el efecto que hoy por hoy tiene, eh, inmediatamente Uruguay eh, este, adopte y baje el requisito claro. de exigencia eso.
1: Cuando nos subimos eh, a un avión, cuando nos subimos a un avión, en la cola estamos todos juntos, en el avión estamos todos juntos, eh, los trámites se hacen con toda la muchedumbre alrededor, despachar las valijas y todo lo que vos quieras. Con la náutica ya sabemos cómo es, el sentido común no se aplica porque, bueno, estamos yendo no. cada uno en su barco, hay muy poco contacto con, con el resto de la gente, y bueno, vamos a ver cuándo entienden eso, tal vez. No,
2: pero bueno, vuelvo a repetirte, yo no, no castigo a, a, a la no, 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 gracia no, todavía no existente, eh, mientras no haya eh, la figura de pandemia dictaminada por la Organización Internacional de la Salud, no este, caduque. Entonces, mientras tanto, la ley es esa y, la, y, y lógicamente migraciones la tiene que cumplir.
1: Mira, vamos a poner en este momento Algunas imágenes, Lobito Sobre eh, la fragata Y dos o tres comentarios Creo que vos estuviste también Con, con los rusos Los rusos que vinieron en ese comón A vela, extrañísimo Anda comentando mientras vemos la fragata Bueno wow, Muy bien
2: Bueno, acá no se logra ver claramente Pero Eso eh, el vuelo que hicieron estos aviones sobre la, en la llegada de la fragata a Veracruz era la bandera, los aviones dejaron estela con los colores de la bandera argentina.
1: Ah, mirá.
2: aquí no se claro. ve bien, pero está fue, muy gris
1: el cielo, es lógico que no se vea bien.
2: El recibimiento ha sido realmente apoteótico, muy lindo. Eh, no olvidemos que este es el último punto de encuentro de todas las eh, velas eh, sudamericanas, ¿no?
1: Claro. Así
2: que claro. Eh, creo que acá termina la gran fiesta de, las, de los grandes veleros. Para, mirá los
1: gavieros bueno, y, y mirá la figura que adopta el empavesado de la fragata, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Realmente, Una la, la, realmente nosotros, nuestra embajadora, nuestra dama del mar. Eh, de una belleza increíble, este, creo que los argentinos, si de algo en estas épocas de po, pocos, pocos motivos para, estamos por estar orgullosos de nuestro país, bueno, la Fragata nos devuelve esa, esa oportunidad de sentirnos muy orgullosos de ella y de la embajada, que representa, la embajada flotante que representa náuticamente y, y, y para el país.
1: ¿Qué pasó con esos rusos que son? Yo creo que cuando vuelvan a Rusia los ejecutan. <risa> Yo los
2: realmente no tuve oportunidad de ir hasta el Club San Fernando a verlos. Eh, nos, me habían invitado para una filmación que hoy se hizo. Este, está, ya está circulando por los medios. Yo creo que estos se regieron, Porque... porque
1: sí van a tener que dar asilo en algún lado porque están no,
2: al no, no. cosas no, claro, no vuelve
1: más no, esto más. no
2: vuelve más encontraron claro. la excusa y dijeron <risa> viste, navegar es preciso vivir, no, o sea, quedarse en Rusia no, claro. Entonces, se subieron a esto y salieron, salieron. Es, es increíble, es increíble porque además la precariedad de pensar que, que ya han hecho medio medio, medio medio globo,
1: eh, han navegado. Sí, claro, claro. Y con todos los problemas que tuvieron y con lo, las roturas que tuvieron, este, las, las pocas posibilidades de arreglo, ¿no? Porque en este momento, gracias a que están en tierra y que están en Argentina, que para los pocos mangos que deben tener estos rusos este, les va a alcanzar para arreglar eso que tienen ahí.
2: Ah, no, y nunca, no, no olvidemos nunca la solidaridad argentina hacia los navales. Por
1: supuesto, por supuesto. Fabián Conte debería ir a mirar un poquito el diseño. No,
3: sabés que tienen que ir los de prefectura, que a nosotros nos piden tantos planos y no nos creen. Eso claro, tiene que claro. que ir, ir a ver eso.
1: Qué bien, qué bien. Bueno.
0: Este, ¿Por qué no comentan un poco cómo es <ríe> ese trimarán hechos con, creo que la lona de una pero y y, uno, y los caños que, que le quedaron de la Pelopincho también, los lo soldaron. Y...
3: Claro.
1: <risa> bueno, eh, prometemos que para el viernes próximo vamos a tener un poquito más de información. Eh, creo que tenemos una cena con esta gente. Eh, eh, ya tengo mi traductora, ¿eh? así que vamos a conversar un poquito y vamos a traer alguna información seguramente el viernes próximo. Eh, muchachos, nos tenemos que ir. ¿Cuánto faltan? ¿Un par de minutos? ¿Tenemos alguna otra cosita? Además de. Dijiste el pronóstico, Lucho.
0: Poco no, viento. No, no tenemos a nuestro gestor de pronóstico y no me lo mandaron. ¿Qué? No,
1: no, pero no importa porque Fabián ya dijo: poco viento para mañana. Poco viento, el sur y sur, rotando el sudeste.
0: Claro.
1: Frío. El, el domingo sí. no va a ser muy distinto. Toma. A, Un poquito menos de viento, pareciera. A, a sacar los trajes de agua del cofre. Totalmente. Señores, bueno. eh, dispongan, yo creo que un saludo para, para todos, eh, ya ingresados en el invierno pleno, eh, los
0: saludo, les mando un abrazo, y este, nos estamos yendo, ¿no Lucho? Creo que sí, Sabes que esta imagen, y por favor mando saludos a todos los, los, los que no pude saludarlos en el canal de YouTube, este, pero bueno, lo, lo intento, ya, ya voy a ir aprendiendo. Eh, bueno, Dani, como
1: decimos siempre, ¿no? Sí, sí, señor. Que la pasen lindo, que pasen un fin de semana excelente y nos vemos en el agua, muchachos. disfruten así,
2: así será, buenos vientos, buena regata, Fabián. Este, Muchas llévate, gracias. llévate un pulgarcito que a la noche refresca.
0: Sí, <risa> un bonchita, me lleva. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. por mail al lobo